2: Oh, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous Bonsoir Marion Guilbault Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde C'est Côté Club en direct, tout pour la musique Chaque jour, chaque soir du studio 621 De la maison de la radio et de toutes les musiques C'est le rendez-vous quotidien Avec le meilleur de la scène française Ce soir, pas d'exception Flavien Berger et Miira, bonsoir Bonsoir, bonsoir. Flavien Berger vous signe un nouvel album en contrepoint, Contrebande 2, le disque de l'été. 15 titres de pop électro expérimental avec des formats chansons, du film recording, des notes sonores et des marqueurs temporels politiques. Pour Mira, j'ai bien prononcé
3: Mi... Mira D'accord,
2: j'ai rien compris. C'est un premier repé, ça commence très mal, j'ai rien compris. C'est un premier repé au nom de code XX99 en langue portugaise au programme Déconstruction de rythme brésilien pour une émancipation
0: musicale. Et
2: pour vous, Marion, Ma mmh, C'est le soir des
0: nouveautés, nouvelles, avec une autre réalité, un conte psychédélique et un retour aux sources. Trois sons à découvrir vers 22h30.
2: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club Laurent
0: Goumard sur France Inter.
2: Flavien Berger et Mira sont nos invités côté club ce soir. Nouvel album pour Flavien Berger, premier repas pour Mira. Est-ce que vous vous connaissez l'un l'une l'autre
4: Non, on a fait connaissance... Euh, Là, juste avant. Ouais, hein. juste avant. On enfin, moi, vraiment... je
3: connaissais sa musique.
4: Et on s'est rendu compte, euh, que quoi je lance le DOS, qu'on a fait le même lycée mmh. dans le 13e. Dans le 13e Exactement. On a Vous fait avez fait les mêmes profs euh, On n'en a pas parlé, on mais on n'était pas, pas dans la même section. Euh, euh, tu était en En musique, en musique. En moi j'étais en art plat. Ouais. Et on a quelques années d'écart, mais euh, on est lié par, ouais. euh,
0: par le 13e. Par le 13, ouais.
4: Très 13e, oui. 13e arrondissement Paris. Paris. Le lycée était bien Génial Enfin, super. Ouais, ouais, ouais,
2: ah, ouais, ouais, dans les deux côtés.
0: Ouais, c'était super. Et par une ingénieure du son aussi. Vous avez aussi une ingénieure du son. Oui, et Taïssa qu'on
2: qu embrasse. Ouais, c'est la famille en fait. <rire> Nouvel album donc, qui fait 10 ans de discographie parce que le premier EP, Flavien Berger, c'était en 2014, Glitter Gaze.
4: son qui a 10 ans, comment vous l'entendez aujourd'hui Ben, euh, Je crois que euh, moi j'aime bien, bah j'aime ouais, bien, bien l'idée que ce soit un peu un truc qui se veuille un peu sophistiqué, produit et que malgré tout ce soit quand même assez mal produit, ce qui fait qu'il n'y a pas trop d'effets je trouve, enfin euh, j'entends les effets comme les compressions euh, euh, qui sont utilisées dans la musique actuelle où tout est un petit peu pompé comme ça et en fait euh, du coup il y a un peu d'air et j'ai du, à... du mal à dire en quelle année ça a été fait et euh, je, vu qu'on dit que c'est cool quand la musique, on la place pas trop sur une, une carte temporelle, euh, ça, me fait, ça me plaît. Après, il y a une faute d'anglais. Je dis mmh -hmm. I'm entering in a new phase, on dit entering a new phase. Voilà. Donc, Vous avez fait des progrès en disant en anglais En anglais, je... ouais. Qui étiez-vous en 2014 Flavien Merger. Euh, bah, j'étais... Euh, en 2014, j'étais jeune diplômé d'une école de création industrielle et j'étais prof dans une prépa d'art. Et... Euh, J'étais quelqu'un qui pensait qu'il allait faire du cinoche, qui pensait qu'il allait écrire et réaliser des longs métrages de cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé ben Que j'ai regardé un petit peu concrètement ce que je faisais et je me rendais compte que je passais mon temps à faire de la musique et que peut-être que les idées de cinéma, elles étaient juste redigérées dans un, dans un vocabulaire musical. Je vous ai demandé à tous les deux, Mira et vous, pour que vous fassiez
2: plus amplement connaissance des titres déclencheurs. Voici le vôtre, Flavia Merger. Un sauvage ne comprend pas le cheval de fer fumant peut être plus important que le bison que nous tuons que pour subsister qu'est-ce
5: que
6: l'homme sans les bêtes si toutes les bêtes disparaissaient d'une grande solitude de l'esprit
2: car ce qui arrive aux bêtes Sur une échelle temporelle, ça pourrait être même un
4: son d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on écoute On écoute, On écoute Cheval Fou. Cheval Fou, groupe assez mystérieux. Et là, c'est une voix qui, euh, qui cite un, le discours d'un chef indien aux états unis dans les années... Enfin, le discours date des années 50, je crois. Exactement, oui. Et euh, dont j'ai oublié le nom du chef, euh, malheureusement.
2: Mais Je crois que c'est Cheval Fou. Euh, D'accord.
4: Parce que Cheval Fou était le nom
2: du groupe Mais c'était aussi le nom ah bah, voilà. qu'il avait choisi. Bah, C'est ouais, un groupe des années 70 Un groupe de rock progressif mm -hmm. Qui a enregistré en revanche Son premier album en 1993
4: mm -hmm. C'est-à-dire... Est-ce euh... ouais. qu'il n'est pas sorti en 93 Mais qu'il avait été enregistré dans les années 70 C'est ça. Ouais, a... ça Et en fait, euh, donc rock psyché Moi j'aime bien euh, cette idée de psychédélique C'est-à-dire que je découvre sur une compil Qui s'appelle French Psychédélique sorti par le label Dirty, dont j'apprendrai plus tard que le tracklisting a grosso modo été fait par... Euh, mon bienfaiteur qui sortira mes disques plus tard Arthur Péchot du label Lab, euh, Pan-European Recording et donc euh, moi j'entends ce, ce morceau qui me fait un fort effet quoi, de, 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 de trip et euh, ça s'étend c'est un long morceau hein, qui ah ouais. prend le temps de, de s'étendre euh, c'est pas, pas trop exotisant non plus, c'est à dire qu'il n'y a pas trop d'appropriation à part ce tambour qui fait un peu euh, voilà, euh, euh, je dirais euh, natif il y a quand même un truc très très psyché, très beau, qui rappelle aussi les ragas indiens, euh, et, euh, et je, je, je rentre en fait à ce moment-là dans la découverte de la musique psychédélique à proprement parler
2: que vous allez travailler par la suite
4: D'une certaine manière, je... je, je, ouais, je... Ah bah vous êtes dans cette tradition-là. Oui, ouais. ou j'aimerais bien, en tout cas, que... Vous soit... l'êtes C'est pas à moi de décider. Bah C'est à moi de décider, <rire> vous l'êtes.
2: À votre tour, Mirage, vous ai demandé un titre qui a pu fonctionner comme un déclencheur. Vous ne faites rien comme tout le monde. Vous m'avez répondu Chico Buarque, qui n'est pas du tout un titre, mais un compositeur, auteur, interprète. J'ai donc choisi un titre dans sa discographie. C'est celui que j'adore
1: pé na contramão atrapalhando o tráfego
6: a moda daquela vez se fosse o último beijo sua mulher como se fosse a única
2: est-ce que ça vous convient mon choix bah, C'était exactement mon
3: choix en plus. Le titre Construção.
2: Alors j'ai passé presque la deuxième moitié du morceau, parce qu'au départ le morceau commence de façon très brésilienne, et puis il y a l'orchestre qui vient en contrepoint, complètement euh, fliquer en fait ce qui est en train de se passer. Un morceau très important même dans la culture brésilienne. Qu'est-ce que ça a pu débloquer chez vous Qu'est-ce que ça a pu fonctionner comme déclencheur, Chico Buarque
3: bah, Chico Boar, c'est pour moi un des plus grands euh, bon, musiciens de la musique populaire brésilienne et je, je me souviens de moi quand j'avais 13-14 ans, quand j'ai vra vraiment plongé dans sa discographie je me souviens de moi devant la chaîne IFI en train de lire les paroles et d'écouter la musique de manière complètement obsédante et, et celle-là, Construção, c'est fou parce qu'il te raconte l'histoire d'un ouvrier qui meurt dans, dans l'indifférence publique et t'as un truc aussi de cette histoire qui se développe avec les arrangements qui rentrent tout d'un coup, euh, les cordes, les perques et, 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 et il a une manière de raconter des histoires, une manière de raconter la vie qui, qui m'a complètement bouleversée. Et je pense que c'est... Je me suis dit, waouh, trop stylé euh, d'écrire des chansons.
2: Vous viviez encore au Brésil à ce moment-là ah, Pas du tout, j'étais déjà en France. Oui, donc c'était un lien quand même avec le pays natal ouais. que vous faisiez
4: en écoutant ça. Mmh. Vous êtes déjà produit au Brésil non, Fabien non. Non, non j'aimerais beaucoup. Il y a un peu un, un, les, les, les gens qui habitent le Brésil envoient souvent des messages comme tout Brésil. Du coup, j'en reçois régulièrement. <rire> Mais ça suffit pas, pas pour vous. Le, le fameux comme, comme tout Brésil. Brésil. Mais ça donc, suffit pas. Donc je me dis bon bah, va falloir que j'y aille. Hein. Mais euh, là, pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas prévu. Y vous y a... semblez intéressé par le morceau qu'on entendait ben, En fait, déjà, je connais pas. C'est magnifique. L'album est sublime.
2: Alors ce morceau-là, c'est le morceau, trop trop morceau phare. Découvrir ça. Fabien je sais que vous avez passé un savon littéralement à Marion Guilbaud quand elle est venue vous voir en concert à Besançon <rire> la semaine dernière. Quand je dis que vous lui avez passé un savon, vous l'avez offert, un hein, de vos savons, puisque c'est... En fait, il fait des savons. Ah bon Oui. Au merchandising, ouais. oui.
4: Oui, euh, euh, oui. J'ai fabrique des savons pour cette tournée que je vends seulement sur mes dates de concert. Je les fabrique moi pour trouver une alternative un petit peu au, au merchandising euh... Voilà, comme de type t-shirt, tout ça fait dans des conditions pas, pas hyper clean. Euh, Alors clean. que là, les savons, ils sont faits maison C'est fait maison, dans, dans mes laboratoires, pour de vrai, vraiment. Dans vos laboratoires Je ah, J'ai pas de laboratoire. Je, euh, je l'ai fait avec mon pote Alex dans un squat, mais, euh, mais c'est clean, clean. Mais ils ont des formes particulières Non, c'est un, un pain de savon coupé en plein de... de, de, de un, ça ressemble à un savon, quoi. Oui, il est
0: bleu et blanc. Moi, ça me va bien.
4: Et les, les fans se l'arrachent bah, j'en ai j'en ai fait. C'est la troisième fournée, donc euh, ouais ça en fait, ça marche. Euh, J'étais pas sûr que ça fonctionne parce qu'il y a un truc un petit peu sanitaire quand même dans l'idée. Oui. Euh, on achète un truc qui a été fabriqué par des gens qu'on connaît pas. On va se laver avec. C'est bizarre. Mais en fait, ça fonctionne à fond, donc euh, je suis content. Pas, pas, je ne suis pas riche comme Crésus. Non, bah, je peux imaginer. Mais, euh, mais euh, en tout cas, le, le système fonctionne bien et je suis très très heureux de pouvoir euh, vendre quelque chose de plus que les disques, parce que l'idée du merch, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Et, et puis en même temps, vendre un truc, euh, enfin vendre un truc en tout cas, que les gens puissent avoir un truc qui ne pourrit pas sous une étagère ou dans un grenier et qui servira à un moment ou à un autre, quoi. De savon à sapon, en playlist sur France Inter.
1: Le week-end en concert, cet été se passe à fond, fond. La sous et lampadaires, les poumons remplis d'air, l'impression d'être au Japon. Bon, j'accélère, filant dans le soir, la ville s'endort en silence.
2: son de la fin de sapon,
4: un mélange de ja de savon de japon. de savon et de Japon, c'est bien ça Oui. oui c'est ça. Alors après, j'ai découvert euh, que à Besançon justement, il y avait un, une boisson qui s'appelait le sapon avec un thé, car c'est un mélange de sirop de sapin et de pontarlier.
0: Et oui. Ça
2: s'est passé, passé comment, comment le... ouais. Ça se passe comment les, les concerts à Besançon avec euh, Flavien Berger
0: ah, bah, là, il y, avait une, il y avait une ferveur, il y avait une tension dans le public. C'était absolument incroyable. Et puis, ça vient, il savait tout à fait les, les chauffer. Et surtout, derrière, après le concert, il a quand même dédicacé pendant plus d'une heure. Euh, des vinyles, euh, des CD, enfin bon, de toute façon je crois qu'il y avait plus, absolument plus rien à vendre au merchandising. Il reste encore des savons à dédicacer ouais. mais c'est un peu plus compliqué. Et non non mais en plus euh, voilà moi j'ai senti qu'il y avait un contact qui se faisait avec le public qui était euh, qui était très rare.
2: C'est toujours comme ça après le concert, une heure à
4: peu près pour des signatures, Fabien Berger. Ouais, il y a peu de fois sur cette tournée il y a peu de fois où je l'ai pas fait. Waouh euh, mais euh, ça fait partie maintenant pour moi un peu du concert étant donné que c'est pas des salles énormes que je remplis c'est un bon ratio où en fait je peux à peu près jusqu'au couvre-feu de la salle signer des choses avec les gens, donc c'est souvent une heure et demie, deux heures mais en fait ça me bizarrement ça me prend pas d'énergie tant que ça parce que juste c'est des gens qui viennent me, me raconter leur rapport euh, à la musique que je fais et en fait ça du coup ça rend est extrêmement palpable mon travail et peut-être que ça lui donne d'ailleurs euh, un sens que je cherchais pas avant quoi. Enfin, voilà, c'est moi en tout cas ça me nourrit euh, beaucoup. Le nouvel
2: album c'est donc Contrebande 2, le disque de l'été, il va falloir recontextualiser. En mars dernier, on s'était vu pour la sortie de Dans en temps. C'était l'album qui venait clore une trilogie, il y avait eu Léviathan en 2015, Contretemps en 2018, aujourd'hui donc Contrebande 02, le disque de l'été, fonctionnerait comme un bis de la fabrication de
4: Dans en temps. C'est-à-dire ce disque de contrebande en fait de Contrefaçon presque. C'est itin... assez drôle, un itinéraire bis. Je comprends. Ouais, en fait, c'est à dire que quand je fais un album, je fais beaucoup de chansons, beaucoup de matière musicale en fait, de manière euh, simultanée. Et puis il y a différentes histoires qui se croisent. Et parfois, il y a trop d'histoires dans le disque. Et, et dans, dans son ans, bah j'ai mis mes histoires. Et puis il me restait quand même pas mal de morceaux que j'appelle pas des phases B parce que c'est pas des morceaux qui étaient pas assez bien ou qui étaient pas assez euh, puissants. C'est juste qu'ils appartenaient à un autre disque qui euh, qui devait sortir plus tard. Et donc euh, c'est celui-là. C'est c'est contrebande 02.
2: Alors, à propos justement de Dans 100 ans, vous disiez dans un entretien Dans 100 ans est mon album le plus sage ou le plus scolaire à ce jour, le moins imprévisible en tout cas. Il fallait donc corriger le tir avec contrebande 02 parce que là, c'est pas sage du tout.
4: Euh, et, et malgré tout, c'est assez scolaire parce que c'est un peu un geste que je répète que j'avais déjà fait. Un Exactement. C'est le album. troisième contrepoint, on va dire. Oui, c'est ça, ouais. Donc, on est toujours un peu dans mon cahier de contraintes auto-obligatoires. Euh, auto, euh, euh, disons que dans ce disque là il est plus court donc il euh, y a peut-être moins 15 Qu bon... titres quand même ouais, mais en fait ouais, de, de longueur du, variable dure 40 minutes donc ouais. c'est deux, deux phases de 20 minutes d'un vinyle et on euh, Ouais, lui, il, il, je pense qu'il est sage aussi. Après, il y a des tentatives. Par exemple, c'est un peu le premier discours. Je, je raconte des trucs un peu premier degré. Quoi. Je raconte un peu ma vie comme dans Sapon. Où, en fait, ce que je raconte, c'est vrai. Je, je vais faire des savons. Il fait chaud. Je suis sur mon vélo. J'ai pas de lumière. Tout ça, c'est vraiment la première fois que une chanson me vient sur mon vélo et je me dis bah, je vais raconter ça. Voilà, c'est cool.
2: Il y avait eu déjà, donc vous venez de le dire, deux contre-albums. Il y a eu Contrebande 1, le disque de Noël en 2016, Radio Contretemps en 2019. Ça vous permet quoi ces albums de Contrebande que vous passez en douce en fait
4: le, La Fois on l'a fait parce que c'était un disque gratuit. Oui. Euh, voilà, il à était. À oui. euh, Voilà. Bon, après avec les plateformes de streaming euh, aujourd'hui, ça a plus trop de sens d'appeler un disque gratuit, mais c'est juste qu'il était en écoute libre sur un site internet, ce qui est le cas aussi de Contrebande 2. Euh, et, euh, et puis après, il se trouve que bon, il a, on a pu avoir des sous pour le presser en vinyle, donc on l'a pressé en vinyle. C'est devenu un disque un peu physique. Euh, ça me permet quoi Ça me permet de, comme j'ai un temps beaucoup plus court pour finaliser ces, ces disques-là, ça me permet d'être de, 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 dans une urgence et de faire des choix et d'avoir peut-être un geste un, un peu plus direct, avec moins de velléité de ré, réalisation que sur les gros albums. On ne voit pas, mais je fais des guillemets.
2: Alors justement, pour que Mira comprenne bien ce qui se passe, on va écouter quelques titres qui composent cet album. Un album iconoclaste qui s'ouvre sur du field recording. Un,
6: deux... What? Wow.
2: On ne s'en lasse pas. <rire> <rire> Flavien Berger. Le bon titre, titre C'est Gervas Wader Boy type beat. Pas mal de field recording, en tout cas au départ.
4: On le retrouve un peu plus là, loin d'ailleurs, dans, dans l'album. Vous enregistrez beaucoup de choses comme ça Oui, j'ai une, euh, une petite propension à capter euh, les choses, que ce soit avec des... À
2: garder donc.
4: Oui, ouais, à, à les capter, c'est-à-dire euh, les enregistrer... Voilà, les, les, voilà les petits, ça voilà. commence.
1: Ouais. Euh,
4: euh, les enregistrer avec un enregistreur son, que ce soit plus professionnel qu'un que iPhone. quoi, Mais aussi filmer des choses, et aussi noter aussi pas mal de, de, de mots, de situations. Et donc avec tout ça, bah, ça me fait une espèce de matière qui me sert d'instrument, euh, aussi bien que mes instruments de musique, que les synthés, que les claviers... Que voilà que la voix.
2: Vous procédez de la même façon, Myra C'est-à-dire, vous enregistrez aussi des sons Vous faites du film recording, comme on dit
3: Alors, j'enregistre des sons, mais pour l'instant, je ne les ai pas utilisés sur mes sons à moi. Mais en tout cas, c'est sûr que ça fait partie. Je capte énormément, je collectionne. Je collectionne aussi des petites mélodies, mais ça, j'imagine qu'on fait un peu tous et tout ça quand on écrit des chansons. Mais oui,
2: vous on, les mettez de côté, les sons, ouais. on les garde. Comme des notes. Comme des notes. Autre bizarrerie un peu plus loin sur l'album, c'est « Relax, skit » suivi de Summertime Jam Tape 92.
4: C'est vraiment un village ici. Ouais, ici, hein. ouais, c'est mignon. Voilà, voilà. c'est bon, là, il où il, appelait, il est là, c'est le monsieur avec les cheveux longs. Ah ouais, c'est cool. Ouais, c'est le producteur, cool. lui C'est le producteur, ouais. Ah bah il est relax. Bah hein. il est relax. Bah il se
1: prend pas la tête, hein.
4: Non. Uh, what's up I'm graduated. I'm Why you gotta look so cool right now, huh It's Summertime.
2: En fait, on n'a jamais envie d'arrêter le morceau parce qu'il ne cesse de s'inventer au fur et à mesure. Donc c'est toujours très très surprenant. Donc je pourrais couper là, mais je pourrais couper un peu plus tard parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans, dans, dans ce morceau. Mais ce qui m'a intéressé dans Summertime James,
4: c'est Tape 92. Bah, en fait, c'est ça, c'est que ce qui est un peu euh, cool avec ces disques-là aussi où euh, c'est un peu plus lâché, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des archives, des trucs qui n'ont pas été faits exprès pour le disque. Et ça c'est un truc qui date de 2013, que j'ai fait sur une cassette audio, que j'ai un peu gardé pour moi. Et que, bah, je me suis dit que ça fitait bien avec l'ambiance, parce que je dis summertime, en fait, et que un peu le thème du disque, vous l'aurez compris. Le disque de l'été. Et donc, ça, ça allait bien en termes de, de, voilà. Et puis, j'aime bien qu'il y ait un grain très différent. Euh, franchement, mon solo de santé il est pas fou. Mais il y a un truc pour moi, c'est, c'est bien qu'il y ait des morceaux avec différents états de finition au sein du disque, euh, que tout ça se mélange à la fin. C'est, pour moi, c'est ça aussi en album, c'est qu'il y a des dynamiques un petit peu dans la production en soi, qu'on balaye différentes manières de proposer la fabrication d'un disque, quoi. Enfin, un morceau. Qu'est-ce que racontent ces titres valises Il y a aussi Rewind, Raclu, Rocco, Skit bah, Rewind, raclure, Rocco, Skit, euh, c'est un interlude du coup, Skit oui. veut dire interlude et euh, Rewind c'est parce qu'on entend euh, un, un de mes une de mes premières rythmiques que j'avais fait sur euh, Musique 2000 qui était le logiciel de Playstation que j'utilisais quand j'étais adolescent pour faire de la musique, donc euh, Rewind on, on, on rembobine, ensuite raclure, c'est que j'enregistre un Mexicain qui n'arrive pas à dire le mot raclure donc ça donne une sonorité très drôle et ensuite Rocco parce que j'ai samplé un petit mème d'internet où il y a un, un jeune garçon qui est sous, sans doute, comme on dit, morphine, et qui se met à parler avec une voix que sa mère n'a jamais entendue. Et il parle comme un gangster américain, et, et sa vraie nature se révèle à ce moment-là. Et j'aime bien parce qu'il y a un peu quand même, je lorgne, disons que je, je, je lorgne pas, mais je tourne un petit peu autour de la question du hip-hop dans ce mmh. disque-là, qui est la musique que j'ai beaucoup, beaucoup écoutée, que j'écoute encore. Et moi, je peux pas me prétendre faisant du hip-hop, c'est une culture à laquelle j'appartiens pas, mais que j'aime beaucoup, et du coup, j'aime bien prendre un petit peu, voilà, tourner autour du pot, un petit peu sur cette question du rap et du hip-hop, avec, euh, avec euh, bah, notamment ces, ces petites touches en interlude.
2: Vous auriez le sentiment que si vous faisiez un peu de hip-hop, ce serait de l'appropriation culturelle C'est ça oh. que vous venez nous dire Oui. Ah véritablement.
4: Bah ouais, je Donc crois vous, vous l'interdisez. Je ne me, je me l'interdis pas, c'est juste que on... je, je me sens pas... Euh... Je, me sens, je pense qu'il faudrait pas que je me sens libre de faire tous les styles de musique juste parce que je peux les faire.
2: Ah bah ouais, c'est très <rire> mal. Autre aspect de cet album, un final lyrique avec pomme dans Magie Vermeille. Alors cette voix qui vocalise, ça pourrait être Daniel Licari, vous savez, sur les bandes originales des, des, des New Morricone. c'est elle ah, qui chantait oui. ces espèces de grandes
4: de vocalises. Euh, comment vous lui avez présenté ce titre, ce projet bah, On s'était un petit peu euh, pareil, donné des règles du jeu ensemble. Oh. En 2020, on a fait un morceau qui s'appelle Magie Bleue, c'était un morceau en plus dans sa réédition de son deuxième album Les Failles et c'était un peu le début de notre collaboration puis après on a fait on a j'ai co-réalisé son album consolation donc c'est devenu une amie une amie de projet, une amie de vie et, et on s'est dit tiens, ce serait drôle qu'on continue enfin c'était une idée que j'avais un petit peu c'est j'aime bien justement étendre les choses dans le temps comme à nommer un album contre bande 2 ça veut dire que peut-être il y en aura un 3 plus tard voilà donc, lancer des potentiels galets de projet dans le temps et et je lui dis ce serait baroque qu'on on est des rendez-vous comme ça de magie de couleurs et qu'on fasse des magies de toutes les couleurs et que durant notre vie comme ça on se retrouve pour faire des projets de magie de couleurs. Et donc on a fait Magie Mauve dans son dernier album euh, qui est sorti, saison. Et, euh, et moi comme j'étais sur un album aussi, je l'ai invité à faire la magie vermeille. Donc voilà, euh, c'est des sortilèges qu'on fabrique ensemble, des espèces de, de potions autour desquelles on se rassemble pour faire euh, des magies musicales parce que on, tous les deux on a un petit peu quand même euh, l'enthousiasme euh, de cette fabrication de musique qui est quand même un truc assez hallucinant, c'est très bizarre ce qu'on fabrique dans, dans nos chambres et nos ateliers, on maîtrise pas tout, du coup j'aime bien l'idée qu'on place ça sous l'arcane sous magie un peu pop quand même. Une
2: dernière question par rapport à un autre son que l'on entend sur un autre titre qui s'appelle « Rivière ». Quand on écoute le rivier, la rivière en entier, on arrive à la fin à des bruits de manifestations. Et d'ailleurs, vous en parlez même dans la chanson. Ces manifestations, vous les avez vues à la télévision, vous les avez vues sur Internet, ou vous étiez participant et vous avez enregistré les sons euh,
4: Participant, enregistré les sons. Euh... C'était quelle manifestation Il euh, y l en, l en a eu beaucoup cette année, des manifestations. Euh... Et vous y étiez chaque fois euh, bah, de celles que je pouvais le truc qui se passe c'est que souvent quand il y a des bon, il y en a de plus en plus des soulèvements en France mais je suis en tournée quand il y a des, des soulèvements et qu'il y a des rendez-vous le week-end pour aller manifester donc nous on est en tournée, on peut pas manifester ou alors je faudrait que j'arrête mes concerts et mais il y en a eu beaucoup, des manifestations, pour différentes, pour, pour différentes raisons. Ce morceau « Rivière », en fait, c'est peut-être le seul morceau en sous-texte du disque, c'est que je rapproche le fait de se rassembler pour aller à la rivière et le fait de se rassembler pour aller en manifestation. Et il y a cette idée d'être dans un courant et d'essayer de ne pas se faire nasser. Donc là, je cible clairement les violences policières et essayer d'éviter les forces de l'ordre.
2: La dernière manifestation à laquelle vous avez participé, c'était
4: ben, C'est une manifestation pour le cesser le feu en Palestine.
2: Flavien Berger, vous avez franchement choisi Bonnie Banane dans la playlist de France Inter Franchement ouais, Vous êtes complice depuis des années, on le sait Qu'est-ce que vous vous apportez l'un l'autre avec Bonnie
4: Banane euh, Elle m'apporte Elle me fait découvrir plein de musique. Elle me fait découvrir plein de livres et Elle me fait lire des choses comme je ne les aurais pas lues euh, Elle m'apporte de la joie C'est une personne qui me fait beaucoup rire et, euh, et elle me donne De la super belle musique à écouter Et vous, qu'est-ce que vous lui apportez Faudra lui demander quand elle viendra. Ça sera fait. Chez vous. Franchement.
2: en playlist franchement sur France Inter. Tout de suite, Marion Guilbault, ses playlists à elle, c'est les nouveautés nouvelles.
4: Côté club. Euh,
2: L'album sera prêt quand
3: Faut que je compte deux ou trois chansons. J'ai une meilleure idée. Je vous fais une compilée, je vous l'envoie au bureau.
0: Sur France Inter. Le premier titre de ces nouveautés nouvelles, c'est celui d'Alter Real. C'est l'alias de Xavier Laporte, un musicien qui a connu plusieurs vies, une vie de producteur sous différents noms, une vie de compositeur qui aime pousser la pop dans ses retranchements, en la ralliant au vocabulaire du hip-hop comme à celui du jazz. En 2020, Alter Real proposait de décrypter sa musique grâce à la méditation et à l'écoute active. En 2024, il publie un premier album « You and I and Me and You », un disque qu'il a enregistré, produit, mixé seul, un disque lumineux, mélancolique, à l'ambiance rétro-futuriste, comme un disque d'obsessionnel de geek qui aurait ouvert les fenêtres de sa chambre, c'est-à-dire élaboré en studio mais pensé pour le live. Comme ce titre, imaginé à partir d'un sample de saxophone, mais avec une batterie acoustique, une fusion d'électro, d'organique. Un titre qui parle de quelqu'un qui vit sa vie à moitié, qui n'est pas vraiment là, dans une autre réalité. Real avec Half Time, c'est un des titres de You and I and Me and You. Ça sortira le 16 février sur le label Nowadays Records, album sur lequel on retrouve les voix de quelques invités comme celle de Maxwell Farrington. Et Alter Real sera en concert au festival Art Rock à Saint-Brieuc, ce sera le 17 mai. On poursuit en mettant le cap à l'Est avec les chansons synthétiques du Messin Josie Bazar. Un Josie Bazar qu'on avait repéré dans le duo Two Pan Heads, qui dansait sur une crête entre post-punk et électro. Un Josie Bazar qui se réinvente aujourd'hui en compteur du banal, inspiré par les paysages ruraux de l'Est, les zones commerciales, les ambiances de salles des fêtes, voix froides, musique minimaliste et énigmatique, chansons dansantes et progressives, comme un art brut qu'il performe sur des scènes officielles comme dans des lieux alternatifs, une nouvelle façon d'aller du point A au point B.
6: Pour tracer cette ligne,
3: aucune hésitation ne sera de rigueur.
0: Signé Josie Bazar, c'est à retrouver sur son premier album Alinea, c'est paru sur le label Coco Machine, avec un concert le 23 février au Trinitaire à Metz. Enfin, dernier son de ces nouveautés nouvelles, c'est ce, celui d'un cador de l'électro-pop. Le producteur, chanteur, auteur, compositeur sino-belge, Bolis Pupul. C'est la moitié du formidable duo Charlotte Adigéry, Bolis Pupul. On avait adoré leur premier album, Topical Dancer, un disque chaleureux, drôle, connecté au surréalisme de leur plat pays d'adoption. Ils vivent à Gand, une ville ultra créative, la place idéale pour imaginer une musique à danser et à penser. Bolis Pupul vrille aujourd'hui en solo avec un album qui doit beaucoup à ses origines chinoises maternelles. Dans une chanson, il a même enregistré les sons du métro de Hong Kong. Un album conçu comme un retour aux sources pour se rapprocher de l'esprit de sa mère disparue et développer des mouvements mélodiques et rythmiques au plus près de ses racines. Bolis Pupul avec Ma way Road, vous excusez mon chinois, hein, Laurent, issu de son premier album solo, c'est Letter to You, c'est apparaître le 8 mars sur le label Diwi des frères Soul Wax et Bolis Pupul sera l'invité de Côté Clubbing le 1er mars. Les nouveautés ce soir, les nouveautés nouvelles ce soir dans Côté Club, c'était les sons de Alter Real, de Josie Bazar et de Bolis Pupul. Un commentaire, Flavien Berger, sur ce qu'on a écouté
4: quel est le son qui vous a marqué bon, Tous, ils ont leur, leur particularité, mais j'ai croisé Bolis Pupul dans un festival et j'ai vu son live. C'est euh, marrant parce que Gans, euh, moi j'habite à Bruxelles, et Gans c'est euh, dans le même pays et c'est hyper différent, presque comme deux pays différents. Et euh, moi j'aime beaucoup sa musique et moi j'étais fan de, de Soul Wax et des Too Many DJs et tout ça. J'aimerais trop aller les voir à gants parce qu'apparemment, ils ont un studio de fou. Et je trouve ça quand même hyper clean, quoi. Donc c'est à noter. C'est à la fois un peu, ça rappelle un petit peu YMO et, et des musiques comme ça, Haruyo euh, Osono et tout ça. Mais en même temps, c'est très produit. Aujourd'hui, je trouve que les trucs sont hyper compressés et tout. C'est notable, voilà, j'aime bien. Et de votre côté,
0: Mira, qu'est-ce que vous avez retenu de ces trois sons Alors, j'ai adoré le traitement de la voix du dernier.
1: Bolis peuple. Exactement. Mmh. Mais c'est sa voix ça
0: Non, c'est pas sa ah, voix, une chanteuse, des chanteuses ouais. qui
1: sont
3: invitées. Bah, trop trop beau. Ouais. J'ai adoré. Voilà.
6: Couplé refrain, couplé refrain, couplé refrain, couplé refrain, couplé refrain et c'est comme ça que ça doit être. Club, en boucle, club, en boucle, club, en boucle quand soudain
2: Laurent Goumard sur France Inter. Flavien Berger et Mira sont les invités côté club ce soir. Mira, vous signez votre premier EP XX99, titre énigmatique sur lequel on reviendra. Premier EP en langue portugaise, puisque vous êtes franco-brésilienne. Quelques mots d'abord pour vous présenter, mais sous un autre nom, sous une autre identité, parce que vous avez été Maïra, qu'on pouvait entendre dans le duo Maïra and Mr Moe en 2010, avait été créé en 2010.
3: Ton corps de chimère m'en sorcelle me
5: perd, pourtant ne peut satisfaire mon impatiente colère Au creux de mes reins me frappe une envie de guerre Une soif sans fin Que nul ne peut être un, un imbécile le titre
2: c'est Chimère, on est en 2014, il y a donc 10 ans, et j'ai choisi en fait le seul titre en français. Vraiment le seul dans tout votre parcours. Le français, ça ne marche pas pour vous pour le chanter, à part cette chanson-là Mira.
3: Alors, le français, si ça marche, ben ouais. j'adore chanter le français. Euh, c'est drôle, mais à cette époque-là, je chantais beaucoup en anglais et pour le coup, je ne comprenais rien. Parce que je chantais, donc c'était très gaulerie. Et, euh, et celui-là, c'était super, parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus direct dans la manière de chanter, puisque c'était une langue que je pratiquais tout le temps. Et le français, non, euh, dans les titres à venir, il euh, y a un titre ah, qui est en français.
2: Qui va arriver. Ouais. Vous rêvez en français ou en portugais
3: Ça dépend d'où je suis et, et avec qui je suis.
2: Vous êtes né à Florianopolis,
3: Exactement. une
2: île du sud du Brésil, puis direction Paris. Vous avez passé combien de temps au Brésil, en fait
3: Exactement 45 jours.
2: Ah oui, d'accord. Donc aucun son, vous... arrivée, aucun souvenir Je suis
3: arrivée bébé ici avec mes parents, ouais. Aucun souvenir, non. Bah, après, ma mère habite là-bas, donc euh, j'y vais énormément.
2: La musique, elle arrive à quel âge pour vous
3: Je ne sais même pas à dire, parce que je pense que euh, je ne me souviens pas de moments sans musique dans ma vie. Euh, mon père chanter Mon père faisait partie d'un groupe au Brésil.
2: Un groupe de quoi euh,
3: De rock progressif, un peu... Euh, un peu à le, je ne sais pas si vous connaissez, Clobby les trucs avec Milton Nassimé. Ah bah tout ça, et Milton, ça, oui, bien sûr, oui. Et, euh, et un truc où ils étaient 15 sur scène, plein de musiciens et tout. Et quand il est venu en France, il a arrêté. Complètement la musique Alors, il chante toujours, et puis il m'a il toujours chanté des chansons.
2: Mais il a arrêté, en tout cas, en termes de, de groupe, de, de...
3: Ouais, enfin, de temps en temps, il faisait des concerts...
2: Vous l'avez euh... vu sur scène
3: Oui, je l'ai vu sur scène.
2: Vous avez chanté avec lui Oui. oui. Une chanson à lui. Une chanson à lui Qu'il
3: avait écrit, ouais.
2: Au départ, je lisais aussi que vous avez fait du chant lyrique. Oui. Et du jazz.
3: Oui. Alors, j'ai fait... Bah, j'ai un peu la, <rire> la formation euh... Euh, de l'excellence. Mon père, il a ce truc-là, justement, euh, je pense, des immigrés très forts de euh, l'excellence. Surtout, tu fais de la musique, film, mais si c'est ça de la musique, que tu ne vas pas faire... Euh, <rire> hein. Comme tu veux. Donc j'ai fait conservatoire, euh, chœur, euh, euh, classe de chant lyrique. Puis après, je voulais un peu m'encanailler, donc je suis allée en classe de jazz. <rire> Et voilà. Mais en fait, euh, par exemple, le lyrique, ça ne marchait pas. Je n'avais pas un bon accolement des cordes vocales. Enfin, j'ai essayé. Il hein, y a un moment, j'ai vraiment voulu, mais euh, ça ne marchait pas.
2: Dans quel répertoire vous aimiez chanter en lyrique
3: euh, En lyrique, j'adorais la musique baroque. J'adorais Purcell.
2: C'est pour ça qu'on retrouve des traces baroques dans votre, dans votre album Ah oui. Ah d'accord. Mais coder <rire> On va écouter donc euh, un premier titre. J'ai choisi XX99 parce que ça donne aussi son titre OEP, et puis c'est celui que préfère aussi Marion. Vous décodez, de quoi est-il question avec ce XX99
3: alors XX99, j'aime bien garder une forme de mystère. Il faut savoir que dans ma vie, c'était des trucs très très précis. Mais en gros, quand je dis XX99, c'est genre un espèce de code barre qui a à poser sur nous. Quoi. Ça parle de ça, de, de, des choses
2: qui sont... qu'on porte. Vous avez une passion pour les chiffres Je vous pose cette question parce que du côté de Flavien Merger, c'est le roi de la numérologie. <rire>
3: Alors, pour l'instant, je ne suis pas encore la reine de la numérologie, mais ça ne serait tardé.
2: Il y a plein de chiffres chez neuf, <rire> 7777, 666, ouais. 999, c'est vrai, vrai bien. Et chez vous, non, Donc 99, ça serait juste l'année
3: Alors, 99, non, ce n'est pas l'année. 99, ça, ça correspond à la carte vitale. C'est 99, c'est ton numéro quand tu es née à l'étranger oh.
2: x 99 c'est l'extrait de votre premier EP Mira, Fabien Berger, vous a écouté les
4: yeux fermés. On a vu un petit Fabien Berger. C'est Le fameux, il y en a un C'est lundi,
2: toujours. Toujours, toujours c'est ma
4: signature, vous le savez. Ah, c'est hyper bien produit. Il y a plein de couches. Ouais. Il y a des trucs au loin, des trucs un peu spectraux qui traînent pendant tout le morceau. C'est trop beau.
0: Merci.
2: Alors vous dites que c'est le nom d'une renaissance, l'histoire d'une enfant, d'une femme exilée d'elle-même, ça on l'aura compris, hein né au Brésil mais arrivé tout de suite en France. L'histoire d'une vengeance, d'un deuil et d'un éveil, ça fait beaucoup. Une vengeance Oui, une vengeance. J'adore. Euh... La vengeance d'une femme
3: La vengeance, je pense, euh, euh, de comprendre une histoire et, et de la raconter à sa manière. Pour moi, c'est ma vengeance. Un deuil un deuil, ouais, bah le deuil de... Alors, un deuil vraiment vrai, puisque j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup euh, pendant l'écriture de cette EP, et aussi un deuil de la personne que j'étais.
2: Qui étiez-vous, alors, pour l'avoir perdu euh,
3: C'est difficile comme question de répondre rapidement, mais euh, je pense que j'ai fait le... Qui est qui qui qui, qui, qui le que deuil de qui, de vous euh, bah... D'une idée que j'avais de moi-même, euh, dans laquelle je suis née, en fait, en regardant mon histoire, en regardant d'où je venais. En fait, c'est drôle, c'est en découvrant mon histoire que j'ai fait le deuil de celle que j'étais.
2: <rire> Alors, je vais aller plus loin. Avant, vous chantiez en anglais, vous l'avez dit. Ouais. Vous avez tenté le français, ouais. et puis vous avez continué. À quel moment vous avez compris qu'il fallait vous réapproprier votre langue maternelle, même si vous mmh. êtes arrivé en France, bébé, en fait
3: Bah, à quel moment ça... En fait, c'est drôle, parce que j'ai toujours un peu fui euh, la musique brésilienne. Euh, d'abord euh, par le jazz et puis chanter en anglais et puis ensuite la musique française et puis la musique classique et puis le truc tout le monde me disait mais attends mais c'est super euh, la musique brésilienne tu devrais chanter en portugais etc et j'ai toujours un peu fui le truc et, et j'ai reconnecté en même temps à mon histoire et en même temps à cette musique qui a quand même une, fin, une richesse culturelle c'est hallucinant on n'a jamais fini de chercher euh, là-dedans et c'est comme si euh, c'était venu à moi euh... euh comme si cette langue, elle chantait à travers moi depuis tellement longtemps que c'était d'une facilité et ma voix chantée, elle s'est trouvée tout de suite.
2: Et pour autant, il fallait se poser la question de cet héritage. Qu'est-ce qu'on en fait mmh. Est-ce qu'on poursuit la voix de ce que l'on peut entendre encore du Brésil aujourd'hui ou est-ce qu'il fallait véritablement le transformer bah, C'est toute la question. C'est la question de cette paix. C'est la question. Alors, je vais revenir un peu en arrière avec quelque chose que vous avez enregistré, les memoria's. Ouais. Ça consiste en quoi ces memorias?
3: Alors ces memorias c'était des des bouts de morceaux que j'ai un peu euh, prodé euh, homemade. Et, euh, et c'était comme des bouts de de mémoire que je suis allée chercher euh, et tout ça c'est des morceaux à moi mais que j'ai collé les uns avec les autres où j'ai collé des petits endroits des petits enfin et qui a fait toute une une matière un peu qui a à voir avec la mémoire c'est-à-dire une matière un peu floue euh, qui de temps en temps on zoome sur un espace on dézoome donc des sons un peu étranges et là par exemple j'avais comme toi plein de hum, Plein de sons que j'avais enregistrés sur mon portable. C'est pour
2: ça que je voulais qu'on entende ça, parce que ça rejoignit justement le procédé de Florian mmh, Herger, ouais. De
3: collage, euh, de multicouches, euh, ouais,
2: de bricolage. Pourquoi vous aviez peur de retrouver la culture et la musique brésilienne Mira euh,
3: C'est une question, pourquoi est-ce que j'avais peur de ça euh, Parce que j'ai cru que c'était bien d'être quelque chose d'autre, enfin de ne pas avoir forcément cet héritage, en tout cas peut-être de moins le regarder.
2: Il y a un autre titre qui m'a intéressé aussi, c'est « Maë ». est vraiment dingue quand on vous écoute, c'est qu'on repère véritablement certains rythmes, des sonorités associées à la grande culture de la musique brésilienne et pour autant, complètement euh, trafiqué, comme s'il y avait une sorte de court-circuit dans la façon que vous avez travaillé. De quoi parle cette chanson, par exemple, Maé
3: Alors, euh, cette chanson, c'est une espèce de lettre que j'écris à ma mère où je demande euh, de me raconter ce que c'est que d'être une femme.
2: Voilà. Vous ne saviez pas
3: je ne sais toujours pas en vrai. Hein. <rire> je ne sais toujours pas et je pense que c'était ça la, la question. Enfin, je me rendais bien compte que je ne correspondais pas à des trucs et donc il y avait cette question aussi, parce que j'ai grandi loin de ma mère qui était au Brésil, euh, de m'expliquer qu'est-ce que c'était. Euh, parce que ça n'allait pas trop avec mon, mon envie de libération et de liberté. Quoi.
2: Or, la liberté est véritablement l'enjeu de cet album ouais émancipation même par rapport à votre culture tout le temps vous la réappropriant ouais. c'est-à-dire qu'il y a un double, un double mouvement bah c'est toujours
3: ah. la même chose, aller chercher son histoire son passé, enfin que ce soit mon histoire personnelle mon... à petite échelle comme un truc beaucoup plus grand de tradition, comment, comment, on... comment on se sert de la tradition, comment on s'en sépare comment on se sépare de notre histoire personnelle
2: voilà. vous, vous retournez souvent au Brésil
3: alors là ça fait trop longtemps normalement j'y vais une fois par an à chaque fois euh, l'hiver ici il était là-bas et là, je ne suis pas allée l'hiver dernier, mais là, je pense que je vais y aller en avril.
2: Vous y avez déjà chanté Oui. Vous, vous produisez au Brésil aussi, alors
3: Alors, avec Mira, toujours pas. On n'a toujours pas fait de concert là-bas, mais j'ai trop hâte, parce que le public brésilien, c'est quelque chose, hein. Come to <rire> comme tout Brazil.
2: Comme tout Brésil, Parfait Ils sont
3: vraiment trop chauds.
2: Dernier choix playlist, Flavien Berger, vous avez choisi votre complice Pomme pour des cartes de Noël. On les attend sur France Inter.
5: Joyeux Noël je pense à toi. Je sais que tu ne reviendras pas. Qu'est-ce que tu feras cette année Il est à ton frère juste à côté. À Montréal, le ciel est froid. C'est que tu...
2: C'est la fin pour aujourd'hui. Merci Flavien Berger. Merci. L'album, c'est Contrebande 2, le disque de l'été et vous serez en concert mais exclusivement à Paris. Et oui, il n'y a pas que Besançon dans la vie. Le 11 mars à La Cigale, ah bon le 12 à La Boule Noire, le 15 et le 16 à La Gaieté Lyrique, le 20 et le 21 un point éphémère. Alors, il y a une boule noire là, Je ça ah n'existe pas. pas. d'accord. Bon, bon, non, non, le 12 à La Boule Noire, il n'y a pas. Pour en fémère. tout cas, ça ne sera pas Flavien Berger. Merci Myra. Merci ouais. à vous. Merci le à vous. EP a pour titre XX99. On a compris à peu près pourquoi. Première partie des au Café de la Danse, ce sera vous le 5 mars à Paris. Et puis l'album est en préparation. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain. J'ai décidé de réaliser mon rêve, celui de devenir Jésus. Suivez-moi, brebis. Suivez-moi vers un monde nouveau. On va le suivre comme une brebis. Oscar Les Vacances sera notre invité demain avec à ses côtés charlélie Couture qui signe son 26e album wow. Contre-toi et oui il sera en live pour deux titres. Et pour vous Marion Guilbault Je déroulerai le fil de l'actualité
0: musicale hexagonale.
2: Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guénec à la réalisation, à la technique ce soir, Adèle Kaglar. Programmation Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic et aux playlists Valentine Chedebois. Côté club, on ferme. alors Bonne fin de soirée et à demain!
5: Oh, c'était formidable! C'était le souffle
6: de l'arme qui posait des mots sur vaguement des notes. Côté? Oui! Club!
5: Bye! Bye!